0: 欢迎继续收听《对立之美》。巴洛克时期的意大利美术和建筑的发展如火如荼，音乐呢也毫不落后。除了占据意大利音乐主流的功能性宗教音乐之外，正歌剧也是最重要的音乐形式之一。正歌剧呢也叫做严肃歌剧，它的特点是故事剧情单一，大多数是一些上古神话。帝王将相的陈年旧事，以歌颂圣贤为主，而且大多数是悲剧。正歌剧这个称呼啊，并不是一开始就有的，而是后人总结所加，用以区别在之后流行的喜歌剧。正歌剧的剧本不多，只有几十个经典故事重复创作。它的结构呢也比较固化，大多数就是三幕。开篇来介绍一下人物。然后点题，第二幕剧情发生变化，到了第三幕必须回归主题。正歌剧的重点大多不在戏剧本身，观众主要是去听歌唱家演唱，这就导致作曲家的精力大多放在写出让歌唱家去炫技的咏叹调上。于是啊，正歌剧以歌剧明星为绝对中心，它的艺术价值并不突出。相比之下，就不难理解为什么亨德尔所做的清新简洁的歌剧能在当时获得极大的关注。不过，巴洛克时期的意大利正歌剧是主流，数量多、体量大，意大利人的歌剧基因呢也深深的融入了血液。然而，就是我们在刚刚所说到的关于正歌剧它所存在的问题，到了现在。如果说起当年那些专门创作正歌剧而出名的意大利作曲家，假如没有去做专门了解的话，恐怕就算是古典音乐的发烧友，也不会有太多的印象。在西方的音乐史上，巴洛克时期的意大利有两位被人铭记，但是却不是主攻正歌剧的重要作曲家，一位是协奏曲之父，来自威尼斯的职业神父。维瓦尔第，一位呢是来自那不勒斯王国的奏鸣曲之父斯卡拉蒂。斯卡拉蒂是葡萄牙公主的音乐老师，公主嫁到西班牙的时候，他也跟随一同前往继续任教。最终，他是终老于西班牙马德里。维瓦尔第一六五七年出生在威尼斯一个普通的乐师家庭，从小就跟随着在教堂乐队担任小提琴手的爸爸学习音乐。幼年就展现出了惊人的才华，据说呀，十岁的时候维马尔蒂就能代替父亲去演奏了。二十五岁，维马尔蒂选择成为一名神父，因为他长了一头红发，人称“红发神父”。维马尔蒂担任女童孤儿院的指导老师期间，为了训练女童乐队的演奏，他创作了大量的乐队作品，以弦乐为主。维瓦尔蒂的作品种类繁多，有歌剧、康塔塔、协奏曲、奏鸣曲等等。其中呢，最重要的是协奏曲。维瓦尔蒂倒不是协奏曲这个题材的发明人，但是协奏曲的结构是由维瓦尔蒂来确立的。他一生有四百多首协奏曲，其中呢，小提琴协奏曲居多。这个跟他本人是一个出众的小提琴家是很有关系的。在当时。音乐家的才能都得是综合性的，是复合性人才。你要能创作，还要能指挥，还要能演奏自己的作品。那么协奏曲啊，可以粗浅地理解为一件或者是几件独奏的乐器跟管弦乐队相互竞奏。大部分的协奏曲只有一件乐器担任独奏。协奏曲呢，也常常被用来命名所以乐队伴奏的声乐作品，比如巴赫。就用协奏曲来命名了一些康塔塔作品，至少啊，在意大利人看来，协奏曲的本质上依然是咏叹调一般的声乐式的写作，只是协奏曲比单首咏叹调更长，结构更宏大，独奏和乐队之间的关系也更加紧密。维瓦尔第做了两件事儿，第一，他定下了协奏曲快、慢、快的三乐章结构。一部维瓦尔第的协奏曲普遍时长呢是十分钟左右，第一乐章通常是快乐章，气氛相对活泼；第二乐章呢是抒情柔美的慢乐章，气氛总体是柔和恬静；第三乐章是比第一乐章还快的急行乐章，气氛是热烈激动的。如果听感较为黑暗的协奏曲，第一乐章通常是压抑紧凑，第二乐章是。忧伤哀婉，第三乐章也许是焦急忧虑的。那么这种快慢快的三乐章结构，经过维瓦尔第四百多首协奏曲的打磨，被证明是符合听觉审美需求的。维瓦尔第之后两百年，大部分的协奏曲仍然按照这个结构在创作，可见它的影响极其深远。那第二呢？维马尔蒂尝试了不同乐器组合与搭配的协奏曲，除了大量小提琴担任独奏的协奏曲之外，维马尔蒂还给双小提琴、三小提琴甚至四把小提琴写过协奏曲，而且维马尔蒂还作有大量的管乐的协奏曲。他最著名的作品是一套四首的小提琴协奏曲《四季》。每首协奏曲都描绘了一个季节，从春天开始，一直到夏、秋和冬天。这套协奏曲直到今天啊，都在以超高的频率上演，并且被灌录成了各种各样的唱片。很多古典音乐爱好者的入门欣赏作品就是《四季》。从整体上来看，作为西方古典音乐主流的德奥音乐，并非是具象音乐，德奥的交响曲。协奏曲、奏鸣曲，在贝多芬、莫扎特的年代，内容上并没有具体的指代，也没有明确的剧情，是抽象的纯音乐。这就导致了大部分的德奥音乐作品的名称是编号化的。比如，贝多芬的五部钢琴协奏曲都是以某某调第几钢琴协奏曲为名；贝多芬的命运交响曲只是 C 小调第五交响曲的别称而已。而且并不是贝多芬本人命名的。从这个意义上来讲，维瓦尔蒂还是标题音乐的先行者。他为《四季》配了诗文，以之呢来作曲，效果更佳。真正的标题音乐要等到19世纪的上半叶，由柏辽兹和李斯特等人发明。维瓦尔蒂的声誉不仅在意大利，更是越过了阿尔卑斯山，传到了德奥地区。巴赫。是在维瓦尔蒂协奏曲的影响下，才进行协奏曲创作。比如，巴赫作有三首著名的小提琴和双小提琴协奏曲，以及不少键盘协奏曲。巴赫更是把维瓦尔蒂的一些优秀的小提琴协奏曲改编成钢琴协奏曲和管风琴作品。比如，维瓦尔蒂的 B 小调四小提琴协奏曲就被巴赫降调移植到了钢琴上。我在网上呢找到了两个 B 小调四小提琴协奏曲的版本，一个是摩德纳室内乐团所演奏，一个是圣安东尼奥交响乐团所演奏。最后呢，我挑选了圣安东尼奥交响乐团的版本。为什么？因为其中不仅仅有小提琴，还别出心裁的用吉他来引导整个音乐的演奏。我们不妨来听一下。Thank you. 维马尔蒂的协奏曲非常动听，旋律性极强，展现出了天才般的音乐创造力。他的音乐是具象的，听的时候脑海里面经常会有清晰的画面感。比如《四季》里面的冬，听完第一乐章就被冻得瑟瑟发抖，之后立刻进入第二乐章的温暖旋律，仿佛在雪地里面遇到了一间猎人小屋，推开门看到壁炉里面。有旺盛的炉火，于是呢，拍雪进屋，立刻被一股暖流团团包围。协奏曲这个词让人对这种体裁有协作、协同之感，好像乐队和独奏的关系应当和谐同步。但其实啊，独奏和乐队应该是相互交织，甚至是竞争和对抗的。有时候主旋律永远在乐队手上。独奏乐器呢是积极的在其中穿插，舒曼的 A 小调钢琴协奏曲和布拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲就是其中的典范。如此的比喻就更加清楚独奏和乐队的关系。当独奏家和乐队共演时，不应该把独奏家当作领头的将军，乐队呢也不是听命于这位将军的军队。独奏和乐队的关系应该是。独奏是一名武功高强的侠客，这位侠客要以一敌多，同时呢，乐队里面的一百多个江湖人士要跟他过招。优秀的协奏曲就应该是这样的一种感觉，优秀的协奏曲也应该是交响性的，而不是歌剧咏叹调式的。这里啊，又体现出了德意志和意大利交响曲和歌剧的二元对立，这就是。为什么虽然维瓦尔第奠定了协奏曲的模式，但是浪漫主义时期优秀的大协奏曲大多出自德奥作曲家之手？在浪漫主义时期之后，协奏曲的快慢快经典结构也不时被打破，越来越多四乐章结构的协奏曲诞生，比如布拉姆斯的降 B 大调第二钢琴协奏曲就是其中的典范。说过了维瓦尔蒂，接下来我们就要继续说斯卡拉蒂。他出生在一六八五年，跟巴赫、亨德尔同年，同样是家学渊源。他的爸爸是当时著名的正歌剧作曲家，歌剧作品在二十部以上。斯卡拉蒂的主要贡献在于确立了古典奏鸣曲式的萌芽。这个地方的奏鸣曲式和协奏曲是两个不同维度的概念，奏鸣曲式。是曲式，协奏曲是体裁，体裁是更为宏观的结构，曲式呢就更加具体。和写作一样，小说、散文、诗歌它都是体裁，而在具体的写作过程当中用到的直叙、倒叙或者插叙的手法，那就是写作方式。同理，协奏曲是曲子的大种类，它的形式是独奏和乐队竞奏，奏鸣曲式是乐曲的内部结构。协奏曲分成快慢快三个乐章，第一乐章可以用奏鸣曲式。交响曲作品的第一乐章使用奏鸣曲式也是主流的做法。那理解的难点是，进入古典时期和浪漫主义时期存在很多奏鸣曲，分三个乐章或者更多。比如，贝多芬有三十二部钢琴奏鸣曲，其中有大约半数是三乐章结构。实际上，奏鸣曲是体裁，而奏鸣曲式是曲式。通常啊，整首的奏鸣曲只有第一乐章用的是奏鸣曲式。奏鸣曲式是音乐的格律，就跟中国的古诗讲究平仄押韵很类似，是文内的结构和行文的规律。那奏鸣曲式呢，就代表了经典、逻辑性强以及最符合音乐叙述方式的音乐结构。是一类大型的音乐结构。关于奏鸣曲式的分析相当复杂，我们在这儿呢就不去说太多了。那么奏鸣曲式的结构逻辑和我们平时写议论文的结构非常相似。呃，奏鸣曲式的开头是一个呈示部，这个部分会给出作品的主题。奏鸣曲呢不止一个主题，第一主题之后还有第二主题。跟议论文类似，议论文也可能不止一个论点。比如写篇文章，咱们说这个全球变暖跟汽车尾气过多有关，后面呢可能还有第二个观点：全球变暖的问题其实换了电动车也没有什么大的影响。奏鸣曲式的第二个部分叫做展开部，音乐要根据城市部的主题进行发展变化，这就类比议论文里面的论证的阶段。用于证明你的论点，议论文的论证部分有一种方法叫做正反论证。如果不这样，就会怎么样？类似于数学证明里的反证法。对应奏鸣曲式展开部里，音乐的调性可以发生变化，比如大调转小调，光明的听感转成忧郁的听感，制造出跟主题反向但是又类似的听觉效果。奏鸣曲式最终的部分叫做在线部。把城市部的主题用统一调性的手法再现，统一收尾。这个呢，就跟议论文的文末总结论点、点题是如出一辙的。那奏鸣曲式的大致结构就是这样，但是也有诸多的变化的可能。比如有的开头有一段引子，就好像贝多芬第八钢琴奏鸣曲的第一乐章，然后才进入到城市部。这就好像有人写文章的时候在前面做一个题记。那么结尾呢？也同样可能会加入一段尾声。斯卡拉蒂就正是这种奏鸣曲式的奠基人。他一生有555首钢琴奏鸣曲。他的年代主要以大键琴或者叫做羽管键琴演奏他的奏鸣曲作品。现代呢，就多数是以钢琴来演奏的。斯卡拉蒂的555首奏鸣曲大多数是短小精干的单乐章作品。但是每一首都是“麻雀虽小，五脏俱全”。他的奏鸣曲并非都是完整的三段式结构，他似乎更偏好二段式，即把展开部和再现部融为一体。斯克拉蒂呢，把它们叫做练习曲，因为其中有很大一部分只是斯克拉蒂写来让公主做练习用的家庭作业。他往往会在一首作品里面集中解决一个演奏上的技术问题。虽然是练习曲，但是它们的旋律性却非常强，鲜活精致。在这一点上，斯卡拉蒂的音乐风格像亨德尔一样，在艺术上的追求呢是唯美的，也不会出现过多的复调。这些奏鸣曲虽然音少，技术难度也不高，但是和声丰富，充满难以预料的情绪变化，拥有高级趣味。斯卡拉蒂的奏鸣曲充满想象力，而且经常融入拥有民间风情和地方特色的音乐元素。下面呢，就让我们来听一段斯卡拉蒂的音乐作品。这是他的 E 大调键盘协奏曲，不过也是用吉他来进行演奏的，而且是两个吉他手。就在这首优美的音乐当中，我们结束这期的节目。下期节目继续聊。